0: Hej och välkomna till Folksagokalendern, Folksagopoddens egen julkalender. Det är 7 december idag vilket betyder att vi öppnar lucka nummer 7 och som vanligt är det ett landskap som gömmer sig där bakom. Och Idag hittar vi Västmanland som ligger i Svealands inland, ganska mitt i landet på bredden och en bit ner i landet på längden. I dess södra del som tillhör Mälardalen hittar vi två av våra största sjöar, Mälaren och Gälmaren. Och norrut som tillhör Bergslagen hittar vi gränsen mot Dalarna och orter som Nora och Lindesberg. Landskapsdjuret i Västmanland det är rådjur och landskapsblomman är mistel. Och en annan ort man kan hitta i Västmanland förutom Nora och Lindesberg är Västerås. Och Dagens Saga det är faktiskt mer av en sägen. Alltså en berättelse som är kopplad till verkligheten till en plats eller en person. Men som ändå är sagolik. Dagens Saga handlar nämligen om Grytahögen. Som man hittar i Badelunda Socken. Som idag är en del av Västerås kommun. Det är en 41 meter lång och 6 meter hög gravhög. Och om den berättas en tragisk berättelse om vilka som är begravda där i. Här kommer den sägen. Det var en gång för länge sedan i byn Tibble utanför det som idag är Västerås. Idag är Tibble bara en liten by men på den här tiden fanns där ett stort slott. Där bodde en som var son till självaste kungen så han var alltså själv kunglig. Och han hade en dotter som var mycket vacker. Och en dag kom en prins på besök till slottet. Och han och dottern förälskade sig genast i varandra. Och de ville såklart ses hela tiden. Men på den här tiden fick inte unga ogifta flickor och pojkar ses hur som helst. Så de var tvungna att träffas i smyg. Så den unga flickan föreslog att de skulle ses vid Klintarkällan en bit bort på kvällen när det blivit mörkt. Där skulle ingen kunna se dem. Så hon berättade för prinsen vart det låg och sa att hon skulle komma dit när det blivit mörkt. Och av prinsen fick hon en guldring och han lovade henne sin eviga kärlek. Men nu var det så här att flickans mamma hade själv varit ung och förälskad en gång och hon visste hur unga människor brukade göra. Så hon sa till slottsvakten att inte på några omständigheter släppa ut den unga flickan själv. Så den kvällen när hon skulle smyga ut så satte slottsvakten stopp för det. Och den unga flickan bönade och bad men han sa prompt nej. Då försökte hon att muta honom med en armring av koppar men det hjälpte inte. Då försökte hon istället med silverkedjan hon hade om halsen men inte heller då hjälpte det. Till slut så sträckte hon fram guldringen hon hade fått av prinsen. Och då beveknade sig slottsvakten plötsligt och släppte ut henne. Och hon skyndade sig mot Klintarkällan som låg alldeles för Klintaberget. Och hoppades att han inte hade varit där och vänt redan. Eftersom det hade tagit lite tid med vakten. Men när hon kom fram till källan fick hon se någon stå där. Hon tänkte det där måste ju vara han och hon blev så lycklig att hon sprang fram och kastade sig rakt i hans armar. Men vad hon inte visste var att prinsen också hade blivit uppehållen på sitt håll och därför inte kommit frammen, Och den som stod där vid källan och drack var självaste kungen i Klintaberget. En jätte. Och han blev minst han, mycket lycklig. Över att en ung vacker flicka kastade sig i hans armar för det händer inte jättar ofta kan jag be att få tala om. Så han släppte inte taget utan började genast bära henne med sig hem till bergen för att gifta sig med henne. Och den unga flickan förstod sitt misstag och förstod också att hon inte skulle kunna komma loss. Och blev förtvivlad över vad prinsen skulle tro när han kom fram. Men som tur var lyckades hon få av sig sin lilla prinsesskrona som hon lyckades hänga på en buske i närheten. Så prinsen skulle förstå att hon varit där. Och snart hade jätten burit hem henne till berget och låst in henne på sitt rum och gick genast till sin mor för att berätta att han minst hade gått och förlovat sig. Och att bära inte är den skarpaste kniven i lådan, det har vi kanske redan räknat ut eftersom han inte förstod att flickan inte alls ville gifta sig med honom. Men hans mor, däremot, hon var mycket äldre och mycket klokare. Så klok. Att hon till och med kunde säga om framtiden. Och hon förstod genast att det här var en stor olycka. Och förklarade för sin son att man inte kan bära hem unga flickor hur som helst. Och att jättar och människor de ska inte gifta sig. Och att han genast måste bära tillbaka den han kallade sin fest med till dit han hittade henne. Men sa hon också att det nog redan var för sent tyvärr. Hon kunde redan med sitt siande se att hans dumdristighet. Det skulle kosta tre människor livet. Ja det här tyckte ju kungen var mycket olyckligt på flera sätt. Så genast gick han och hämtade den unga flickan och bar henne tillbaka till källan. Och sen skyndade han sig därifrån. Och flickan hon började leta efter sin prins och snart hittade hon honom. Men inte på det sättet hon hade önskat. Han låg nämligen död bredvid källan med hennes krona i handen. Han hade kommit dit och hittat kronan och förstått att någonting hemskt hade hänt där. Han hade hört ryktena om bergarkungen och säkert lagt ihop ett och ett. Och genast högg till sig själv med sitt svärd. För att han inte kunde tänka sig att leva utan sin älskade fästmö. Och hon blev förstås lika förfärad hon och kunde inte leva utan honom. Så genast tog hon upp hans svärd och högg ihjäl sig själv hon också. Och morgonen efter, när allting uppdagades och de unga tu hittades döda. Ja, då blev slottsvakten så förfärad över att han hade låtit henne gå ut. Att han kastades ut från ett torn och dog. Han också. Så blev spådomen från bergarkungens mor sann. Tre liv kostade bergarkungens påhitt. Och de unga älskande de blev begravda i en stor gravhög tillsammans med svärdet. Och det sägs att om någon försöker störa de unga älskande där de ligger i sin sista vila så kommer svärdet genast att genomborra den som har stört dem. Så därför ligger högen oberörd än idag i Badelunda utanför Västerås. <skratt>